0: 饱读诗书，寒窗凄苦，书生入魔，万念俱灰。咱们书接上集，刘武见那妖魔落了下风，心中一喜，少了些许害怕。老和尚口中继续呼唤刘生之名，可手中攻势却越发猛烈，一仗衔接一仗，打得妖魔毫无反抗之力。不及片刻。妖魔身上黑雾骤然一缩，随即消散，狰狞丑陋的面容一同消失，竟变成一副书生模样，步步后退，口中鲜血狂喷。刘升、刘武看着那熟悉的身影，不禁失声惊呼，满目震惊。先前听的老和尚呼喊，刘武不以为意，一直以为只是同名而已，不曾想。这人人俱知的妖魔，竟就是自己熟悉的刘升。刘武与刘升乃是同族不同村，每逢祭族也会相遇，相互寒暄几句。在刘武印象中，这刘升老实本分，性格懦弱，怎会突然变成这杀人如麻、十恶不赦的妖魔？迷失心智，杀人无数，也无法让你母亲死而复生。何苦呢？老和尚早已收了禅杖，几声咳嗽后，看着同样面色苍白、摇摇欲坠的刘升，一声叹息。刘升一脸惨然，嘴角带血，似从迷茫中清醒过来，摇着头轻声道：“大师，你不懂，你不懂我十年寒窗苦读之苦，更不懂我无端丧母之痛啊！”年年乡试，我皆是榜上有名，奈何监考官员欺我出身寒门，无权无势，徇私舞弊，拨我举人之嫌。我欲申冤，却因官官相护，被知府一番毒打。我欲苟且偷生，可家中母亲独自一人身患疾病时，哀求同村之人施以援手，不想众人却见死不救，以致母亲无钱医治。被病痛折磨而死，若有选择，我又怎会心生磨念，甘愿成魔呢？老和尚一阵沉默。他一路追寻而来，只知刘生母亲因无钱医治而死，却不知还有科举考试也曾被弄虚作假。无法接刘生之问，只能话锋一转道：“安心走吧。”你母亲，我已替你安葬。刘生怅然若失，从怀中掏出一物，递与老和尚。只见此物不过巴掌大小，古朴无奇，似铜非铜，似铁非铁，竟是一面古镜。老和尚接过古镜，凝视片刻，心神为之一震，满目惊骇。刘生仰天闭目，对老和尚道了一声感谢。摇晃着身躯，就没了力气支撑，突兀倒地，气绝身亡。就在刘升倒下那刻，老和尚屹立的身躯竟也轰然倒地，让一旁刘武大惊失色，慌忙上前将人扶起。老和尚吐出一口鲜血，拉住刘武手臂，翻出手中古镜，说道：“我旧疾未好，又添新伤，刚才已是强弩之末。”怕是命不久矣，此镜实在干系重大，只能托付于你。刘武看着古镜，一脸茫然，不禁疑惑：这镜子究竟是为何物？实不相瞒，此乃魔镜，极其坚硬，也不知刘生从何得来。传言此物极其诡异，若是人有魔心念起。便会趁虚而入，循循善诱，将人异化成魔，迷失自我。刘生正是被此物所害呀、啊！刘武听闻此言，面色一变，不曾想这古物如此恐怖，一时踌躇，不知是否应该答应。施主，我看你面目和善，一身正气，绝非那大奸大恶之人，定然也无魔心。给其有机可乘啊！此事你尽可放心，不会有性命之忧啊！待到日后，你定要寻一人迹罕至之地，才可将其深埋，永不见天日。老和尚频频咳嗽，接连叮嘱，最后知道话音渐弱，刘武才猛然一怔，抬头看去，老和尚盘腿而坐，竟已圆寂。刘武满目惆怅，暗下决心要将古镜藏匿，以免再次为祸苍生。又将刘升和老和尚分别安葬在了荒芜之地，随后手持古镜，一步步往回走去。刘武也曾想交给官府处置，却见古镜背面刻有“此乃魔镜，非善人不可持有”几字。联想老和尚几番肃穆叮嘱与刘升科举作假之事，也就只得作罢。这一年，因当朝天子昏庸无能，以致百官结党营私，腐败成风，各地赋税纷纷猛增，不及寒冬，各地已经哀鸿遍野，民不聊生。刘武被迫交完杂税，家中已是一贫如洗，家徒四壁。母亲因家中无粮，活活饿死。妻子无奈，只得时常外出乞讨。直到一日深夜，刘武迟迟不见妻子归家，心有担忧，沿路寻找，却见那一户户全是人家灯火通明，尽皆大鱼大肉，载歌载舞。当寻得妻子，竟已在街头冻死多时。刘武悲痛欲绝，将妻子带回安葬。这一夜，刘武万念俱灰，绝望之下拿出古镜。新专辑正式上线，点击主播头像，快快来订阅！如果你有好的故事，欢迎投稿，请先 a p 内私信。年末，主播将从声音评论里选择前三位点赞最多的评论，送出主播的小礼物一份。赶快来参与！